0: Tenemos este tesoro en vasos de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Hola, bienvenidos a Vasos de Barro. Hablaremos de todo un poco, pero sobre todo de aquello que solo uno fue capaz de hacer y decir. Somos Lisandro y Sara Guzmán. Pastores en nuevos comienzos. Y Y aquí aquí comienza comienza este este episodio. episodio. Cuando crees en Dios pero no en su iglesia. Ahora, déjame empezar con una historia. Hace ya varios años estábamos con un grupo de jóvenes de la iglesia repartiendo tratados y evangelizando en un parque y una señora se nos acerca y nos pregunta ¿Ustedes son cristianos? ¡Oh, qué, qué bien! Yo también soy cristiana. Y entonces comenzó a compartirnos su fe con una emoción y con una efusividad que era realmente contagiante. ¿Ok? Ahora, cuando ella terminó su historia, lo que a mí se me ocurrió preguntarles a qué iglesia asistía Guía me dijo, ah, bueno, uh, en realidad no necesito ninguna iglesia. Yo creo que, que las organizaciones no son para mí. Así que yo me quedo en mi casa, oro, leo mi Biblia y ya está. Y no puedo negar que aunque la conversación fue muy amena, la señora era muy amable, algo dentro de mí no, 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 había, no, no había terminado de cuajar. Ay, había algo que no se sentía bien. Entonces, yo quiero decirte una cosa. En la actualidad, la iglesia ha llegado a ser una baja prioridad para muchísimas personas, para millones de personas en el mundo por diversas razones. Hay personas que, bueno, se han decepcionado de de algo en la iglesia, tal vez del pastor o de algún hermano, y entonces han dejado de ir, ¿no? También están aquellos que no tienen tiempo. Vivimos en un mundo en donde cada vez nos queda menos tiempo. Hace, Hace varios años, el domingo era para ir a la iglesia, todas las familias iban a la iglesia y luego volvían a casa a comer una comida especial y descansar el resto de la tarde, pero hoy día el domingo es casi como si fuera lunes o martes o viernes o cualquier día, ¿no? También está, están aquellos que han dejado de ir a la iglesia porque se cansaron de ver al pastor mendigando, pidiendo a la gente que ofrende y que diezme, menos mal que eso no pase en nuestra iglesia, ya lo he dicho muchas veces, estamos rodeados de algunas de las personas más generosas de esta ciudad, ¿ok? Uh, y también están los súper espirituales que a iglesia que van iglesia a la que le encuentran algún error alguna falla o alguna deficiencia entonces se preguntan para qué ir a la iglesia no entonces no hay nada más trágico que esto porque restarle importancia a la iglesia no amar la iglesia es terriblemente eh, fatídico es como que alguien me diga pastor yo a ti te amo soy leal a ti eh, soy tu amigo pero con tu esposa no, no hago mucho clic entonces eso me va a hacer sentir mal Y la iglesia es la novia de Cristo. Imagínate cómo se duele el corazón del Señor Jesús cuando encuentra a alguien que que no ama a su iglesia. Es algo algo, algo ilógico, es algo como absurdo pensar en un cristiano que no ama a la iglesia. Entonces el día de hoy quiero compartir contigo cinco pensamientos acerca de esto para, para tal vez poder ir matando, ir crucificando al cristiano ateo que vive dentro de nosotros. Porque ciertamente la última característica de un cristiano ateo es que no ama a la iglesia de Cristo, que no se ha comprometido con la iglesia de Cristo. ¿Ok? Entonces, mi pensamiento número uno es, no vayas a la iglesia. Voy a repetirlo, no vayas a la iglesia. En realidad, no quiero decir, no asistas a la iglesia. Lo que quiero decir es que la iglesia no es un lugar para ir, es un lugar al cual pertenecer. Para muchas personas... La iglesia sigue siendo un lugar a donde vamos, un lugar físico al cual tú llegas, encuentras un poco de buena música, en el mejor de los casos, un, al pastor que te va a predicar un mensaje motivacional ese domingo, y por ahí de repente saliendo de la iglesia encuentras también eh, en la librería de la iglesia, si es que tu iglesia tiene librería, a, a alguien que está vendiendo la última prédica de fulano de tal, o el último, o el último libro eh, del pastor tal, ¿no? Pero el problema con este pensamiento es que desarrollamos como cristianos una mentalidad consumista. Siempre queremos consumir y consumir de la iglesia. Sin embargo, lo que la Biblia nos enseña es que la iglesia no es un lugar físico. La iglesia no es el edificio donde nos reunimos. La iglesia somos nosotros. Así que no vayas a la iglesia. Sé parte de la iglesia. Mira. Yo recuerdo eh, un versículo que creo que es el que tengo justo ahí en pantalla. Cuando un maestro de la ley le preguntaba al Señor Jesús. Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y mira lo que le responde el Señor. Le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer, el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, déjame darte una noticia hay un solo lugar en todo el mundo en donde tú puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo y ese lugar es la iglesia porque en la iglesia básicamente nos reunimos para aprender la palabra de Dios para escuchar la voz de Dios a través de lo que el corazón del pastor está derramando sobre la congregación pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad de poner en práctica de vivir en comunidad de interrelacionarnos cristianos unos con otros ¿ok? así que no vayas a la iglesia, sé parte de la iglesia. Yo no sé si alguna vez te has preguntado si la iglesia, si es posible que la iglesia te necesite. Mira, 1 Corintios 12, versículos 12 a 27, el apóstol Pablo describe a la iglesia como un cuerpo conformado por diferentes partes y órganos. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Has intentado alguna vez caminar sin tus piernas o has intentado alguna vez mirar sin tus ojos? En el cuerpo humano, cada miembro y cada órgano es importante, es importante. Ahora, pensando en esta idea del apóstol Pablo, podemos entender también la importancia de cada miembro, la importancia de cada miembro. Yo una vez escuché un pastor que, que llegó a la iglesia de invitado y él estaba predicando y él decía algo como que ah, eh, Dios quiere que tú hagas una, un trabajo en su, en, en, en su casa, en la obra de Dios, pero realmente no hay nadie indispensable. Si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Y bueno, en ese momento me pareció un pensamiento. Genial, pero a medida que he crecido en la fe y he estudiado la palabra de Dios, me doy cuenta que, que ese pensamiento es antibíblico, lo real es que Dios trae a cada persona, sí, a ti, a cada persona que llega a la iglesia llega con un propósito y con una misión y todos son importantes, todos son indispensables, uh, una de las, uno de los autores que más leo yo acerca de la iglesia, me encanta cómo habla él de la iglesia, es Bill Hybels y él dice la iglesia local es la esperanza del mundo, la iglesia local es la esperanza del mundo. Así que quiero transmitirte esta, esta pasión por la iglesia. Porque juntos podemos producir un impacto mucho más grande de lo que nadie pudo soñar jamás. Así que si tú no estás sirviendo con tus dones en la iglesia, si tú no estás siendo parte de la iglesia... Si tú simplemente vas a la iglesia para consumir sus recursos, para consumir eh, los beneficios que pueda darte, entonces algo que debiera estarse haciendo está dejándose de hacer. Así que pensamiento número uno, no vayas a la iglesia, sé parte de ella. Pensamiento número dos, tiene que ver con el estilo de iglesia que teníamos en la iglesia primitiva, cuando Jesucristo a, comisionó a sus discípulos y él se fue para el cielo y los dejó encargados de multiplicar esta visión, este mensaje del perdón y de la vida eterna. Él dejó eh, eh, el Espíritu Santo con los discípulos y ellos empezaron a vivir en una dimensión de iglesia extrema. Ahora, déjame decirte una cosa. Dios eh, o, o Cristo Jesús no solamente quiere que creamos en Dios y nada más. Él desea que le entreguemos nuestra vida entera y uno de los vehículos más importantes que él usa para esto es su iglesia porque la iglesia es la reunión de personas de diversos trasfondos con diferentes dones, con diferente carácter que vienen para aportar todos sus recursos y la Biblia en general habla de tres recursos ¿no? energía, tiempo y dinero y esos tres recursos conjugados viniendo en diversas direcciones hace que la iglesia sea una cosa increíble ahora En la primera iglesia que se describe en Hechos capítulo 2, podemos ver que la iglesia no era algo que los cristianos agregaban a su vida. No era un punto más dentro de su agenda, no era una actividad más para hacer el domingo en la mañana. La iglesia era el centro de todo lo que hacían. De hecho, era tan central la iglesia que todo lo demás se ordenaba alrededor y en torno de ella. Déjame leerte lo que dice hechos capítulo 2 verso 42 dice la biblia que ellos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión en el partimiento del pan y en la oración o sea mira los primeros cristianos no se debilitaron no retrocedieron ni un instante en cuanto a perseverar en la enseñanza, ellos iban a la iglesia, ellos se reunían en las casas para aprender y perseverar la doctrina de los apóstoles, pero también se reunían para compartir, ellos tenían comunión, ellos eran una comunidad, ¿ok? Y no solamente para pasar el rato, mira lo que dice la Biblia en el partimiento del pan, ellos en pocas palabras hacían la vida juntos y finalmente perseveraban también en la oración. Así que, no sé en qué punto estás de tu fe, pero lo cierto es que si la iglesia es para ti una actividad más que hacer el domingo en la mañana, entonces no estás viviendo un cristianismo genuino, tú eres un cristiano ateo, porque los cristianos reales vivimos en el nivel de iglesia extrema, todo lo que hacemos gira en torno a la misión que el Señor Jesucristo nos ha dado. ¿ok? Pensamiento número tres, la iglesia no solamente es un lugar en donde podemos encontrar la enseñanza y la oración y el el abrigo y el abrazo y la voz de Dios, sino que además en general es un lugar al cual pertenecer. Es un lugar lugar al cual pertenecer. Ahora, aunque la iglesia satisface necesidades físicas, también nos brinda un lugar al cual pertenecer. Romanos capítulo 12, verso 5, dice lo siguiente. También nosotros, siendo muchos, Formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Nuevamente vemos aquí el pensamiento del apóstol Pablo diciendo que la iglesia es un cuerpo, es un cuerpo. Eh, y, Y si puedes ver mi lámina, ahí he puesto... Este símbolo del pececito, que tal vez tú lo has visto en las librerías cristianas, en cuando haces algún concierto, te venden unos llaveritos con la forma de este pescadito y con la palabra ictus en la parte de adentro, eh, en la parte interna, ¿no? Esas letras que ves ahí son letras griegas. Eh, ictus en griego eh, y en castellano quiere decir cardumen, ¿no? El cardumen es el conjunto de peces, por eso que este pececito se llama ictus. Pero no solamente por eso, sino porque son las siglas que dicen o que quieren decir en, en, en griego Jesús Cristos Theos y Ios, uh, Soter no que quiere decir Jesucristo, Dios, el Hijo de Dios y Salvador eso quiere decir ahora la historia de este pescadito es bien interesante porque se, este emblema se desarrolla en el contexto de la persecución de, del imperio romano a los cristianos y entonces cuando ellos iban por el camino y se encontraban con otro grupo humano y probablemente ellos iban a alguna reunión eh, con la familia de la fe, ellos dibujaban en la arena la mitad del pescado. Y si la otra parte completaba la otra mitad, es como era una contraseña para reconocer que todos ellos pertenecían a la misma familia de la fe, a la misma familia de fe. Entonces la iglesia no solamente es un lugar, eh, como te dije, como muchos lo ven, simplemente un lugar para ir, para escuchar la palabra, para, para, para poder conectarme con Dios a través de la alabanza. En realidad la iglesia es nuestra familia espiritual. Es la familia que Dios te ha dado, pero no solamente para tenerla para tener y compartirla aquí en la tierra. Finalmente la iglesia va a convertirse en tu familia eterna. ¿Ok? Entonces el siguiente pensamiento fue que la iglesia es un lugar al cual pertenecer. Pero además la iglesia también es un lugar donde crecer. Además de ser un lugar al cual pertenecer, la iglesia también nos ofrece un lugar donde crecer espiritualmente. Romanos capítulo 10 verso 17 afirma lo siguiente, dice así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que nuestra fe crece cuando oímos la palabra de Dios, pero Puedes ver también el versículo que está en pantalla, Santiago capítulo 1, verso 22, que dice lo siguiente. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Eso es lo que nos nos, nos recomienda Santiago. Llévenla a la práctica. Nuevamente, ser parte de una iglesia te permite no solamente oír la palabra de Dios que hace crecer tu fe, sino que te permite ponerla en práctica, que es lo que termina de cerrar el círculo. Tu crecimiento no va a estar completo si tú no pones en práctica todo aquello que estás escuchando de parte de Dios. Es como como si en, en el lugar en donde enseñan a conducir te explican que la luz roja es para que detengas el vehículo y entonces tú ya aprendiste, sacaste tu brevete y sacas tu carro a la calle y no pones en práctica eso de la luz roja y ya sabes cómo termina la historia, ¿no?, Es como si alguien te explicara que tomar Coca-Cola todos los días va a llenar tu cuerpo de azúcar y entonces tú la tienes clara, pero luego te vas a tu casa y pasas todos los próximos 30 días tomando Coca-Cola en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, porque no pusiste en práctica eso que aprendiste, entonces tú ya sabes cómo acaba la historia. ¿Ok? Entonces el crecimiento de la fe, viene por el oír la palabra de Dios, pero el círculo de crecimiento se cierra solamente cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, y todo esto puede ocurrir en la iglesia, porque en la iglesia escuchamos la palabra de Dios pero en la iglesia es como el centro de entrenamiento para poner en práctica el perdón la tolerancia, el compañerismo la solidaridad, el amor la misericordia, la generosidad, la honestidad la honradez el dominio propio, con muchos hermanos, de repente tú llegaste a la iglesia y hay un grupo de hermanos con el que te llevas bien, porque probablemente son hinchas del mismo equipo que tú, escuchan la, música, la misma música que tú, se visten igual que tú, pero también vas a encontrar gente distinta a ti. Y es en ese momento donde el Señor va a entrenarte en cuanto al dominio propio, en cuanto a la mansedumbre, en cuanto a la templanza. Nuevamente, la iglesia no solamente es un lugar al cual pertenecer, es un lugar en donde hemos eh, sido traídos por el Señor para crecer, ok, la, ser parte de una iglesia nos permite experimentar la presencia de Dios de una forma única, acuérdate ese versículo que dice donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, así que déjame decirte, si tú estás en tu casa a solas, aislado de los demás y estás orando y leyendo tu biblia, la presencia de Dios está ahí pero además la presencia de Dios se hace tangible en, también en, en el entorno corporativo, en el entorno de cuerpo, de iglesia, de una forma que jamás vas a poder experimentar estando solo. Tú vas a poder encontrarte con Dios estando solo de una forma en la que no puedes, estando eh, reunido con, con, otro, con un grupo de gente. Pero lo mismo ocurre al revés. Vas a encontrar a Dios de formas en medio de la iglesia que jamás vas a encontrar solo. Así que la iglesia es un lugar en donde crecer. ¿Ok? Ahora, quiero ir terminando esta enseñanza con el siguiente versículo. Dice la Biblia en Hechos capítulo 4, verso 13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios, del griego idiotes, ya sabes eh, cuál es la traducción de esa palabra en castellano, eh, dice, ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Qué increíble cuando lo que hace Dios a través de ti es tan impactante que la gente que te rodea tiene que reconocer que tienes una relación con Jesús. Y y por esto creo yo que, que es que amo la iglesia por encima de todas las cosas. Y es porque lo mejor de la iglesia podemos verlo cada día cuando la iglesia hace justamente aquello para lo que fue llamada. Uh, una de las historias que me encanta compartir cuando habla acerca de la iglesia es la historia del 911 y no porque el 911 que pasó en Estados Unidos en el año 2001 sea una bonita historia en realidad fue una de las etapas más fatídicas de la historia de la humanidad en los últimos años sin embargo algo ocurrió después de, de las explosiones de, de, de las torres gemelas y es que tú veías a la Cruz Roja repartiendo frazadas veías a las empresas de gaseosas repartiendo latas frías eh, de, y, y veías... A, 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 a empresas repartiendo comida a los bomberos a la policía a, a los accidentados y de pronto veías a la iglesia haciendo algo que nadie más estaba haciendo veías a la iglesia orando por la gente que estaba llorando y estaba desesperada Abrazando, impartiendo paz, impartiendo consuelo, impartiendo esperanza. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es la única organización a nivel mundial que ha sido llamada y tiene las herramientas, la palabra de Dios, para sanar el corazón herido, para traer descanso al alma quebrantada, para traer esperanza a los que están desconsolados. Y esa hacía la iglesia eh, en el 9 ¿Y sabes qué? A partir de ese día... Algo ocurrió en mi mente, algo ocurrió en mi corazón y yo dije dentro de mí, yo quiero ser parte de esa iglesia, yo quiero ser parte de algo así. Y desde ese día uh, pasaron unos años, plantamos la iglesia junto con mi esposa y desde el día en que la plantamos no ha habido un solo año en que no hayamos, uh, en, en que hayamos perdón, dejado de ir y ayudar a ...al prójimo, de orar por el necesitado... ...de ungir y de clamar por el enfermo... ...de aconsejar al atribulado, al confundido... ...de traer esperanza al, al desconsolado, al desanimado... ...no ha habido un solo año en que lo hagamos... ...y esta no va a ser excepción, así que... ...te animo Iglesia, se viene prójimo... ...todo noviembre va a ser un mes... ...para poder reunir donaciones... ...y para poder reunir víveres y cosas... ...ya nos vamos a organizar, ya te voy a explicar los detalles pero vamos a bendecir a nuestra comunidad. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo mejor de la iglesia. Lo mejor de la iglesia ocurre cuando predicamos a Jesucristo, no solamente con nuestras bocas, sino con nuestras acciones. Con nuestras acciones. Ah, Llevamos ayuda todos los años y me preguntan por qué y la respuesta es que esto es lo mejor de la iglesia. Había una mujer que que estaba estaba muy triste en un hospital. Su su mamá estaba... eh, estaba grave y... y, y los enfermeras veían que gente iba y venía, iba y venía todo el, todo el tiempo. Y le preguntaban, oye, ¿y estas personas quiénes son? Y, y la mujer en medio de sollozos esbozó una sonrisa porque, porque le causó gracia lo sorprendía que estaba la enfermera. Y ella le dijo, bueno, son los, son los hermanos de mi iglesia que no han parado de, de ir y venir y traerme el desayuno y el almuerzo y estar conmigo, no dejarme sola, ayudarme a hacer los trámites, apoyarme en oración. Son la gente de mi iglesia y y esta enfermera decía, ¿qué iglesia es esa? yo quiero ser parte de algo así ¿y sabes por qué? porque eso es lo mejor de la iglesia quiero terminar con una historia esa historia ya la he contado antes pero la voy a volver a contar porque el día que la escuché me quedé tan fascinado un pastor acababa de predicar un mensaje muy parecido a este y al final del servicio una persona se le acerca y le dice pastor, sí y el pastor, ok, pero, pero sí que, ¿no? le pregunta y el hermano le dice, Pastor, sí. Mi respuesta es sí. Y el pastor todavía seguía medio confundido y le preguntaba sí, pero yo no te he preguntado nada. Y el hermano dice, pastor, mi respuesta es sí. Usted pídame lo que quiera. No sé en qué se necesita apoyo. Tal vez en la música, tal vez en limpiar la iglesia, tal vez en, 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 en arreglar las bancas, tal vez en darle mantenimiento a los micrófonos, tal vez en ayudar con los niños. Yo no sé cuál es la necesidad, yo no sé cuál es la pregunta, pastor, pero yo quiero que usted sepa que, sin importar la pregunta, sin importar la necesidad, mi respuesta es sí, es sí, es sí, porque yo amo a la iglesia, porque amo a Cristo Jesús, y como amo a Cristo Jesús, amo a su iglesia. Imagínate lo que puede ser la iglesia, imagínate lo mucho que puede mejorar nuestra iglesia, Si tan solo alguien aquí propusiera en su corazón dar su vida, dar su energía, dar su talento por la iglesia de Cristo Jesús. ¿Puedes imaginar algo así? Nuestra iglesia no es perfecta, pero imagínate cuánto podría mejorar si te dispusieras, si te comprometieras en tu corazón a plantarte en la casa de Dios y en hacer algo por ella. ¿Cuánto podría mejorar nuestra iglesia? ¿Cuánto podría mejorar nuestro impacto en el mundo? Vamos a orar.